0: Stegisch präsentieren,
1: spielfrei, der Fußball-Podcast.
0: Episode 107, Fußball in allen Farben. willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der alles weiß, Stefan Adelmann. Ja, Alex ich muss mir die Fragen erst überlegen,
1: die du nicht beantworten kannst. Ja. Zumindest wenn es ums Fußball geht, weißt du wirklich sehr viel. <lacht> Nein, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber ich habe zumindest immer was zu sagen.
0: Auch schon viel wert, ja?
1: Also eine Antwort gibt es immer, ob ja. die Antwort in irgendeiner Art und Weise richtig ist, ist dann was anderes. Das lassen eh unsere Hörerinnen von
0: sich wissen, weil... Die möchten Sie jetzt wirklich regelmäßig für uns. Hast heißt, du mitgekriegt, was man an Fanpost rund um,
1: den Letzt, um die letzte Episode kriegt? Ja? Äh, ich lese noch immer die Fanpost, dass die Leute noch immer, dass die Meinungen äh, oder die, die Geister sich scheiden, um was unsere neues Intro-Musik betrifft. Habe ich noch nichts gehört. Ich habe nur gehört, <lacht> dass alle finden, dass es großartig ist, wie ich äh, es Meine Lieblingskritik an unserer neuen Intro-Musik war. Es klingt dazu erwachsen. Das habe ich gut gefunden. <lacht> ja, aber es ist
0: zu erwachsen. Das, 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 das kann ich verstehen, wenn man zum Beispiel Fan von unserer kindlichen Seite ist. Da passt das wirklich nicht so gut dazu.
1: Ja, nein, aber tatsächlich, es freut uns sehr, dass ihr in letzter Zeit so, so eifrigst in eure Tastaturen klopft und an Redaktion schreibt. Oh, voll. Mit ganz vielen Grußworten, ergänzenden Worten. Mhm. Tatsächlich, also wir sind jetzt so ein bei dem Punkt, dass wir so einen Backstrip-Boys-Moment haben, dass wir mit unserer ganzen Fanpost überhaupt nicht zusammenkommen vom Lesen. Ja, ähm, wir lesen ziemlich langsam auf dem her. Ja. Wir lesen auch sehr ja langsam, bestimmt. <lacht> Na, Aber tatsächlich, es gibt sehr viel zu lesen ja. und, und danke für die, also für die Zeit, die ihr euch nehmt. Voll, voll. Eure Antworten oder eure Mails, die an uns kommen, sind dann nicht oft einmal in 20 Sekunden geschrieben, sondern ihr nehmt euch da wirklich Zeit. Und, so wie wir uns Zeit nehmen für euch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, schätzen wir das wirklich sehr. Genau, und konkret ist ja darum gegangen, letzte Episode
0: 106 haben wir über Werksclubs gesprochen, also Teams, die aus irgendwelchen Firmenumfeldern oder so entstanden sind und ganz viele Leute haben sie bei uns gemeldet und gemeint, hey, habt ihr auf das Werksteam vergessen oder auf das Werksteam vergessen? Das ist natürlich cool, das ist super ergänzend, also vielen, vielen Dank.
1: Ja, bin ich bin wirklich großartig.
0: Dann hätte ich gesagt, Episode 107 steht heute an und du
1: zahlst am besten, um was es eigentlich geht. Genau, ähm, ich sage nur so, es muss nicht immer 11 gegen elf sein. Ähm, manchmal reicht es auch alle gegen einen oder die Devise lautet 200 gegen 200. Ähm, das heißt, wir nehmen uns heute die Zeit und lassen mal diesen kompletten Mainstream-Fußball, einmal komplett links liegen mhm. und quatschen heute mal nur über all diese Varianten und Formen dieses schönen Spiels, ähm, die oftmals ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, Hallenfußball, Beachsoccer und das ein oder andere wirklich sehr exotisch. Also alle da draußen, die uns zuhören, ähm, bleibt es heute wirklich dran, weil der, das Steg ist, der gute Steg ist schon, die wissen natürlich nicht, ob man den Spannungsbogen dementsprechend durchziehen können. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber es sind halt ein paar richtig spannende, lustige Sachen dabei. Und beim nächsten Stammtisch, also wenn ihr sowas habt, mhm. habt sicher ein bisschen was, was ihr bringen könnt hätte ich heutigen Episode. Und, und denkt bitte dran das
0: ist etwas, was uns sehr hilft. Irgendwann, irgendwo, habt ihr mal von Spielfrau erfahren und die Idee zumindest dann nicht sofort wieder ausgeschaltet haben, sondern jetzt regelmäßig zu hören, haben gefunden, alles ah, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Wenn es euch so gegangen ist, erzählt es doch euren Leuten von uns. Das wird uns wirklich am allermeisten helfen, weil dann brauchen wir nicht so viel Social-Media-Arbeit machen, die uns eigentlich gar nicht Spaß macht, sondern können uns auf andere Dinge
1: konzentrieren. Ja, am allermeisten wird es uns helfen, wenn es uns viel, viel Geld geben.
0: Ja, aber eigentlich wollen wir das ja von irgendwelchen Saudi-Arabischen Kronprinzen haben, oder? Das wollen wir mhm, jetzt nicht genau. unseren treuen Hörerinnen
1: aus der Tasche sehen. Es gibt nur einen Kronprinz. Es gibt viele Prinzen, aber es gibt nur einen Kronprinz. Du, das städtisch. ist der Grund, warum du da bist, ja. damit ich Blödsinn ja. sagen kann und die, du mich gleich die korrigierst. Ganzen, ja. Die ganzen Kronprinzen. Ja,
0: da wird es ja wohl eine Thronfolge geben, oder? Wenn, ja, aber trotzdem gibt es nur einen Kronprinz. An den ja ist. Mehr Gala, ja, Ich will aber nicht. Ja. ja, und genau, damit ihr nichts mehr verpasst, könnt ihr uns einerseits abonnieren oder andererseits gibt es auch auf spielfrei.at seitlich so eine Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, unseren Steilpass. Und wir verschicken dir jetzt wieder regelmäßig und nicht nur das, wir uns was einfallen lassen. Wie bringt man Leute dazu, die unseren Podcast schon hören, dass sie auch unsere Newsletter lesen? Wir, wir hauen einen extra Inhalt ein, den wir im Podcast nicht besprechen. Was, es gibt exklusiven zusatz -Content? Ja, wie zum Beispiel Videos, weil es ist extrem schwierige Videos in einem, in einem Podcast, also in einem Audio-Podcast zumindest, darzustellen. Das stimmt, ja. Aber das geht voll gut per E-Mail, weil ja. da kann man einfach einen YouTube-Link ausschicken oder sogar als YouTube-Video in den Newsletter einbetten. Ja, hallo. Also, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Spitzre.at also und dann den Steilpass abonnieren hätte ich Also
1: glaub, ich glaube, ich werde heute noch nach der Aufnahme mich abmelden vom Steilpass, damit ich mich nochmal neu anmelden ich kann. Hab genau
0: geschaut, du bist überhaupt nicht angemeldet. Also höchste Zeit. <lacht> <lacht> so, aber bevor wir in unser eigentliches Thema eingehen, haben wir ja haufenweise Programme noch zum Abarbeiten. Als allererstes fangen wir immer damit an, dass wir erzählen, was so rund um den Fußball so passiert ist. Stefan, willst
1: du anfangen? Also ich Ihr ein Thema mitgebracht, du hast mit, also mit Ich habe zwei mitgebracht. Okay. Um, deswegen fange ich an, weil ja. du hast glaube ich nur eins, oder? Richtig. Okay. Dann können wir es hin und her spielen. Ja. Ich sage nur, muchos gratulaciones, <lacht> äh, gehen raus nach Spanien. Ja. Um, gratulaciones ja, Bus ist nicht ja na boah ähm, danke dass du schon mal den, den Punkt schon mal gebracht hast na ja. ähm, tatsächlich äh, die Spanierinnen haben sich den zum ersten Mal den Titel äh, geholt äh, haben die die Weltmeisterschaft Down Under und in Neuseeland äh, doch muss man sagen im Nachhinein sehr überraschend mhm. aber doch sehr imposant äh, äh, sich geholt ähm, und ist im Prinzip wirklich, einerseits die Krönung auf diese Entwicklung der letzten Jahre, weil der spanische Fußball gab die beste Platzierung bei der WM, war bis jetzt Achtelfinale, Kann es sein? Ja, kann sein? Ähm, ich glaube 2019. Ähm, das heißt, einerseits diese extreme Krönung, ja, das ist sehr royal alles, gell? Mhm. Ja. Äh, diese, diese Krönung von diesem Entwicklungsweg, weil Spanien so plötzlich da ging vor 10, 12 Jahren, war das wirklich noch weit hinten. Äh, im, 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 im Frauenfußball. Und auf an der anderen Seite ist es quasi auch der, wenn man so wieder der Abschlusspunkt von dieser vor einem Jahr hat man sich damit beschäftigt, dass 15 Spielerinnen gegen den Trainer äh, rebelliert haben. Mhm. Und auch da schließt es jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, der Kreis oder ja auch das quasi findet jetzt vielleicht seinen Abschluss in dem Ganzen. So Und danke lieber, dass du schon angesprochen hast. Es gibt kein Fußballturnier ohne Skandale, weil äh, es meistens es sind irgendwelche Männer involviert. gibt Skandale. Genau, es gibt nicht. kein FIFA ohne Skandale. Wobei, ich glaube, ja, was ist der Verbandspräsident von, von Spanien gewesen? Oder mhm. was ist er, glaube ja. äh, Der kurzerhand mahnt, äh, er geht jetzt da in der in, ähm, in, Siegerehrung her und küsst Spielerinnen, weil er schließlich unendlich als Verbandspräsident wahrscheinlich das Recht für sich verbucht. Wahrscheinlich, ich glaube, das ist sein Eigentum, ja. ja. Unfassbar. Also, wenn, also, wir haben jetzt nichts so. Kategorie wie das Vollbrett der Woche, aber lieber Verbandspräsident, für die wird man es uns fast einfallen lassen. Jetzt, wo das du so das
0: sagst, haben wir das nicht einmal gehabt. Wir kommen vor, wenn man weit geht, ein spielfreie Episoden, dann haben wir so eine Republik auch mal gehabt. Ja, ja.
1: Das sollten unsere Archivare vielleicht, sollte man die fragen. Ja, na gut. Nein, aber auf jeden Fall, muchas gratulaciones. So ist es. Muchas gratulaciones.
0: Que pasa, mehr ich lernen. genau.
1: Du hast was. Ähm. Ja.
0: Redaktionsliebling Marco Nautovic hat nach in Ita von Italien nach Italien gewechselt. Gar so weit ist es nicht gegangen, von Bologna nach Mailand und er streift wieder das alt, altbewährte Trikot von Inter Milan um über. Und, und hat sich
1: auf Marco-Art und Weise richtig gut eingeführt. Kommt daher, macht gerne mal einen Assist, so kann es so passt. Ja? Ich meine, das, was mir gefallen hat, ist, den allerersten Ball, den er zu gespielt kriegt hat, hat er extrem gut nicht stoppen können. Das war ein bisschen peinlich. Aber von Durkweg hat er dann Auftrat hat, hat wunderbar einen aussteigen gelassen, dem Lautaro Martinez äh, ein Tor vorbereitet und mhm. hat noch ein, zwei Highlights gehabt. Geiler Typ. Ist schon ziemlich arg, oder? In Tim? dem Alter wechselst zu Inter das ist eigentlich in Italien glücklicherweise
0: überhaupt kein Problem.
1: Überhaupt nicht, dass 34 kann es alle ohne Probleme, wenn einigermaßen körperlich äh, unversehrt bleibt oder sich nicht schwer verletzt, kann der locker noch vier Jahre spielen in der Liga, Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn, ja. Die überlegen, mit 38 ob es dann einen 3-4-Jahres-Vertrag geben wahrscheinlich. Ja, ja. Der auch nicht aufgehört hat in seiner Karriere, nein, also einfach weiterzogen ja. weil glaub Ich glaube offensichtlich, wenn es einen gute Mittelstürmer brauchst, äh, die sind recht gefragt am Markt.
0: Schaut so aus. Außer, außer du hast mehrere hundert Millionen Euro eingesteckt, weil dann kannst du die Jungen auch kaufen. Aber genau so also ist es.
1: Und apropos gefragt am Markt und um hunderte Millionen eingesteckt. Chelsea, <lacht> äh, immer wieder mal müssen wir deren Irrsinn äh, ähm, einmal ansprechen, dass ihr da draußen vergesst, wie verrückt die alle sind. Ja. Ähm, Todd Bowley oder Böli, wie in Ihnen, äh, Todd Böli äh, hat, ich habe nur ein paar Statistiken jetzt da ausgesucht gehabt, und zwar hat Chelsea sage und schreibe 223 Millionen Pfund innerhalb von einem Jahr nur an Brighton überwiesen. <lacht> Die haben nur an Brighton... 63 Millionen für den Kukurea, 20 Millionen für den Graham Potter, ja. was ja super aufgegangen ist. Absolut ähm,
0: super. Ja, die Konkurrenz hat geschwächt ein
1: bisschen. <lacht> ja, das stimmt. ja. sind nicht ganz ausgegangen, Stimmt, und Brighton ist erster jetzt mit dem Dezerbi. Ähm, 25 Millionen für den Sanchez und jetzt eben satte 115 Millionen für den Kaicedo. Die haben in einem Jahr 223 Millionen an Brighton überwiesen. Mhm. Und in den letzten drei, drei Transferfenstern haben diese irren... 1,04 Milliarden US-Dollar, das habe ich ausgerechnet vorher auf Google, sind ungefähr 950 Millionen Euro an Transferausgaben gehabt. In den letzten drei Transferfenstern, das heißt, wir reden von anderthalb Jahren. Eine Milliarde US-Dollar. Das ist so ein absurder Vollblödsinn, was da passiert. Und was haben Sie jetzt gespürt? Sie sind wieder verloren, irgendwas. Uh,
0: sie, sie haben verloren. Gegen, gegen West Ham haben es verloren. Uh, 3-1. Uh, und das war ja super lustig, weil. Um wie du schon gesagt hast, der Caicedo ist um 115 Millionen gekommen. Letztes Jahr um über 100 Millionen ist der Enzo, Enzo Fernandes gekommen. Ja. Der Enzo Fernandes hat den 11er nicht eingehört. Dafür hat der Caicedo einen verschuldet. <lacht> also, <lacht> absolut traumhaft. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist in letztes Jahr, glaube ich, öfter waren Und du musst in der Premier League den 11. Platz mal verteidigen. Ja, das stimmt. Da <lacht> das, das
1: stimmt. Die Konkurrenz ist, ist, hart, ja.
0: So, Stefan, ich gesagt, also ich bin durstig, was nicht, wie es dir geht. Yes. Ich würde sagen, wir gehen ins Getränkte-Episode. Das Getränk
1: der Episode.
0: An dieser Stelle möchten wir uns mal wieder recht herzlich an unseren an unserem treuen Hörer, oder nicht an unserem, sondern bei unserem treuen Hörer Ralf bedanken. Der hat uns mal wieder was vorbeigebracht. Einen Goldkehlchen-Sider. Ob er da an uns
1: gedacht hat, wie er Goldkehlchen gegessen ah, hat? Hoffentlich. Uh, vielen lieben Dank.
0: Es schmeckt hervorragend.
1: Uh, it's, it's, uh, wir haben schon angefangen. Wir haben schon angefangen, genau. Uh, na, vielen lieben Dank. hätte. heute. Ja, das ist sehr warm heute und da braucht es an, an Seite Also er schmeckt sehr, sehr vollmundig. Ähm, kann man wirklich nur empfehlen. Ich kann weder Seide noch Bier beschreiben. Schmeckt einfach oder schmeckt nicht fertig. Also ich, kann ja, nicht so, ich weiß halt, was vollmundig ist. Ich weiß auch nicht, aber in Werbungen sagen das immer. Ja. Gleich wie Dahlmeier, vollendet veredelter Spitzenkaffee, und meistens Geschäft Geschäft machen es gleich mit Kaffeeautomaten in irgendwelchen Firmen.
0: wo man sie nicht auskommt, meinst
1: du. Wenn man nicht auskommt. <lacht> es ist vollendet so, veredelte Spitzen.
0: Das war's mit dem Stalme Sponsoring. <lacht> okay. Sehr gut. Aber dafür finden wir die Dusche super. Gibt es ja. das noch? Nein, Hast ja. du alles Chivo. Hast du als Chivo. Macht nichts, wir gehen lieber weiter zu unserer nächsten Rubrik.
1: Wird die Sendung kosten? Die großen! Die großen! Die großen!
0: Yes ja, yes, die großen zehn Fußballvarianten haben wir heute am Zettel. Das heißt, wir werden uns eigene Formate für den Fußball überlegen. Aber erzähl er vielleicht einmal zuerst wie die großen Zehen überhaupt funktionieren.
1: Genau, also für alle, die zum ersten Mal zuhören, die großen Zehen funktionieren so. Der gute Stegisch hat fünf Antwortmöglichkeiten, ihr habe fünf Antwortmöglichkeiten, gemeinsam ergibt es die großen Zehen. In jeder unserer Schwerpunkt-Episoden haben wir so eine Kategorie zu einem beliebigen Thema unserer Wahl, weil Beliebigkeit ist ja sowieso das, was wir schätzen. Und genau, und so werfen wir uns dann gegenseitig die Antwortmöglichkeiten oder die Antworten an den Kopf. Wir wissen jeweils nicht, was der andere vorbereitet hat. Das macht es immer wieder spannend, zu schauen, ob man irgendwelche Gemeinsamkeiten haben. Genau, und heute geht es darum, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese vielen Randsportarten im Fußball, mhm. über die wir ja heute reden werden. Und wir haben gesagt, wir wollen heute unsere eigenen Randsportarten im Fußball schaffen. Ja. Genau. Stegisch, du hast Überblick. Wer ja, fängt äh, an? Ja, du natürlich. ungrade Episoden. Ungrade Episoden von Ihren. Alles klar. Das erste, Die erste Fußball-Randsportart, die ihr schaffen wird, ist der Fußball-Orientierungslauf. Oh Gott. <lacht> Funktioniert so. Es, Im Grunde ist es ein kompletter konventioneller Orientierungslauf, nur mit dem Vorteil, dass wenn du wenn's für den Fall, dass du die Orientierung verloren hast, am Ball mit hast du mit Kicken gehen kannst inzwischen. Hm. Verstehst? Ja. Du hast quasi deinen Rucksack, wo ein Ball drin ist und wenn es die verlaufst hast du zumindest einen Wuchtel mit und kannst Kicken gehen.
0: So geht es an. Dabei hätte ich mir gedacht, man muss von A nach B laufen und dabei auch den Fußball führen. Das war ja cool. gewesen.
1: Du meinst so wie in dem, in dem Intro von äh, Captain zu Basa? Nein, bei den Kickers war das. Das weiß ich nicht. Nein, ich meine einfach, du so, quasi so ein bisschen wie Golf. Ich hab's mir jetzt auch nicht im Detail durchdacht, ja, aber, aber ich so mag, bit, dass du gleich mal an, äh, sind, ein bisschen angefixt bist. Das, das, das finde ich gut. Ich,
0: ich finde das super wir uns zusammen, ja? Das heißt, eigentlich startet man, weil Orientierungslauf ist es ja so, man startet irgendwann, muss ein Ziel finden. Keine ja? Ahnung, aber ich vermute mal. Ja, wohl, das ist sicher so. Ich habe
1: echt wenig Ahnung von
0: Orientierungsläufen. Ja, aber orientieren und laufen. Ich, ich glaub, vermute mehr, mehr mal. Ist ja. da nicht aber
1: bei Lauf vielleicht ist es ein, wie so Deutschland also lauf mal rüber hier. Also man gehen. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht, ist, weiß ich nicht, aber. Nein, man, wir laufen schon. Ich das vermute, man wird beides dürfen. Und ich schätze mal, dass du irgendwo ein Ziel, so wie du sagst, es finden musst, mhm. auf einer Karte. Genau, und das kennt man ja zum Beispiel mit dem Fußball. Ja, ich auch Fußball. gut. Ja. Klingt aber noch einen extrem hohen Unfall vor, wenn du irgendwo zu über so einen Berg aufkrallen musst oder irgend sowas. Kann das sein?
0: Ja, weiß ich vielleicht jetzt auch nicht. Aber das dann ja so, so Details, mit Details ja, beschäftigen wir uns. Aber Fußball-Indirekt laufen, mein ja. Platz 5. Finde ich gut. Mein Platz 5 ist gleich mal geflattert, aber warum soll ich was Neues finden, wenn es was supergutes schon gibt, was dann eigentlich doch nicht gibt? Kannst du dich erinnern, im Jahre 1900 irgendwas, und die war es nur deswegen, dass im Jahre 1900 irgendwas war, weil die YouTube-Videos extre dazu extrem verpixelt sind, äh, hat sie Nike überlegt, hey, was, was wäre denn, wenn wir uns an fetzigen Host suchen, zum Beispiel Eric Cantona, und den dann moderieren lassen, wenn drei gegen drei Superstars in einem Käfig hätten? Oh, Gut. Und das ist eigentlich ein sehr perfektes Format ja. und ich habe mir nur ein paar Spielregeln dazu erlegt. Okay. Also aus. ich würde es genauso machen, es müssen Superstars quasi sein, o Over. ich würde würd so quasi Kapitäne ernennen für die Teams und würde sagen, und jetzt geht's her, plattet euer Telefonbuch durch und sucht euch Mitspieler-Server. Uh. Zwei Einschränkungen gibt es, es darf kein Vereins- und kein Nationalmannschaftskollege sein.
1: Uh. Und dann sollen sie sich das mal selber ausmachen. Ja, finde ich gut. Boah, ganz ehrlich, damit die tv rechte verkaufst wie nix. Gell? Wahrscheinlich äh, Und in Zeiten des zunehmenden Individualismus im Fußball, was ja eigentlich hauptsächlich nur mal darum geht, wer, wer sind die großen Stars, ja. ist das ein ultimatives Format. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite so Leute, die vielleicht potenziell
0: schwierig sein könnten, looking at you Mbappé. Mhm. Uh, die finden vielleicht dann keine guten Mitspieler. Ja, stimmt. du Nationalteam in Verein kannst
1: suchen, darfst. Ja, oder sie sagen so, oh, na, du, sorry, sorry der aber. Sorry, aber. Aber es,
0: weißt du, es hat auch schon der Sacker angerufen und, oder ja, so und ich, ja. jetzt weiß ich nicht, ob der, Blatt. der Blatt noch
1: einen Platz reich hat. Mehr ja. Platz oh, denn der ganze Pulver schon verschossen auf Platz 4. Ich habe
0: so viel. Ich hätte, glaube ich, zehn verschiedene Sachen zu machen. Platz 4, Stefan.
1: Ja, mein Platz 4 hat den großenartigen ah, Namen Fussathlon. <lacht> Der Fußathlon funktioniert so, dass es äh, im Grunde halt ein Fußballbiathlon ist, bestehend aus Radlfahren oder Langlaufen, bin ich mir nicht sicher, und Zücheim schießen. Das bedeutet, dass, ich glaube, es ist, ja, du, du fährst entweder mit dem Radl oder mit, beim Langlaufen. Ich glaube, es gibt einen Fußathlon im Sommer und im Winter. Aha. Und du hast wieder, das zieht sich ein bisschen bei mir wie roter durch, das Ganze im Rucksack drinnen Fußball. Ja. Dann musst du stehen bleiben und dann musst du auf große Zücheim schießen zwischendurch, so wie beim Biathlon. Mhm. Ob, du musst dich aber nicht hinlegen, so wie beim Biathlon oder stehen schießen, sondern du musst stehen schießen. Mhm. Und das funktioniert dann aber so, dass da vorne ganz groß aufgebaute Züschei sind. Mhm. Und du hast aber nur einen Ball, logischerweise. Das heißt, der springt dann zurück wieder und du musst ihn wieder einsammeln, du wieder zurück zu deiner Schussposition. Und so funktioniert das. Und wenn du dann alle getroffen hast, alle Ziele, ja. dann steigst du wieder auf der Radl-Slash in deine Ski und fährst weiter. Das ist der Fußad <lacht>
0: Ja, auch ja, wieder super Format. Ja, finde ich gut. Das geht jetzt ja. gut aus, ja. Sag mal. Aber dann. ja. Bei mir auf Platz 4 ist der Schwimmbadcup. Oh ja. Und auch da ist so jeder weiß, wie Schwimmbadfußball prinzipiell ausschaut, oder jeder Fußball interessiert, Mensch, weiß das? Du meinst, es herrscht Anarchie nach hier und keiner außer drei Corner-Öfer, die Regel, ja, sonst es, es gibt nur zwei Sachen, die wichtig sind. Das eine ist die Regel, die du gerade gesagt hast: drei ja. corner weil die gibt es sonst nirgends. Also, das heißt, die muss im Schwimmbadcup geben. Und das zweite ist, dass man unbedingt mit irgendeinem großen
1: Plastikball spielt, das im Wind wüllt verzirkt. Ja, das stimmt, ja. Damit es ein bisschen unberechenbar wird. Ja, und es gibt noch eine Regel. Hm? Und zwar entweder gar keiner Schuch oder alle Schuhe. Ja, gar keiner Schuhe natürlich. Eh, aber ich sage nur, nein, da man nicht kann das, das, das einer damit Schuch daherkommt. Ja, und die mit Level anspringt, gegen die ohne ja, Level. Genau, genau. Ja, ja das ist es ja, schon. Schwimmbadkerb.
0: ja. 4 Schwimmbad Schwimmbad ja, gegen kap. vier, hätte ich gesagt. 4 gegen 4 Vier gegen vier, vier, vier gibt es auch nicht so oft. Kein Goli, kleine Dore. Ja.
1: ja. Und ist da sein, aber Schuch.
0: Kann, nein, kann sein, kann aber so, was ist das, so, so zusammen, Christ, kann auch gut ja, sein. Ja, finde ich auch gut, ja. ja.
1: Ein was bisschen was ja, müssen wir die Wirtschaft antreiben, ja, wenn sie Ja, Das stimmt, ja. ja. Aber das sind dann so alte, alte Eisen da, wo was die Tetanus-Impfung nochmal überprüfst, bevor du mitspielst. Gibt es ja gar nicht mehr, ne? Was ist Tetanus-Impfung? Ja. Nein, Tetanus. Nein, es war Tollfurt. okay. Ah, ah, medizinfrei, ja. Ja. hirnfrei, der Medizin-Podcast. So, Platz 3, Stefan. Mein Platz 3, ah, Völkerfußball. Völkerfußball verbindet das Beste aus den beiden Welten, Völkerball und Abfangen. Na stell dir jetzt wirklich eine coole Location vor. Zum Beispiel, du kennst den Grazer Stadtpark. Ja. Und da steckst du ein cooles Areal ab. Und Völkerfußball funktioniert so, dass da zwei Teams gegeneinander antreten. Wie viele Spiele, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal so 15 pro
0: Spiel. Also deutlich mehr als 11
1: hätte ich gesagt. Ja. Genau, 15. Ja. Der Kader kann größer sein, aber das haben wir jetzt nicht durchdacht. Und das ich funktioniert nicht, dann dass so, das dass, die Mannschaft, <lacht> dass die Mannschaft, die im Ballbesitz ist und grundsätzlich darfst du nur, wie halt am Feld, den Ball natürlich nicht in die Hand nehmen und so weiter, sondern also muss alles so mit dem Fußball sein. Und die Mannschaft, die im Ballbesitz ist, darf die anderen abschießen. Mhm. Das heißt, der Ballbesitz wechselt im Grunde nur dann, wenn du gut ausweichen hast können und der Ball dann zum Beispiel zu Anfang deinem Mitspieler geht. Ah. Das heißt, du laufst einen anderen Vogel hinten nach, während einer davon läufst und du schierst gleich und, weiz und weiz durch die Gegend, ja. riskierst aber natürlich mit jedem Schuss, ja. dass du vorbeischießt und dass der Gegner den Ballon hat und dann auf einmal Gegenpressing macht. Counterattack. Ja, was? das ist gut. Ja. Und das, irgendwo, das ist irgendwo sehr, ja, sehr, sehr,
0: sehr, sehr schnell ja, richtungswechseln. Ja, da. mhm. Das finde ich gut. Ich glaub, das das, das erinnert mich sehr stark, weil das muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, damit ich rechtlich keine Schwierigkeiten kriege. Es erinnert mich sehr stark an Sch Schulsportunterricht, von dem ich mal gehört habe. Angeblich war jemand beim Spulsportunterricht dabei, wie beim Aufwärmen der Turnlehrer mit einem Basketballball in der Mitte gestanden ist und mit dem Fuß dann auf Leid geschossen hat. Und wenn er es getroffen <lacht> <es lacht> hat, haben sie liegestellt. Sachen müssen. <lacht> das habe ich mal gehört. Okay, ja, ja, ja. Ja, hört sich auch ziemlich schlimm ja. an. Na, das war mein Platz. Ja, Völkerfußball. Ja, gut. Ja. gut. Platz 3 bei mir. Ist, äh, warte, wo haben wir es? Jetzt bin ich in der Und zwar, ähm, olympischer Amateurfußball. Aha. Ich würde gern haben, dass Fußball bei Olympia wieder reiner amateur wird. Mhm. Das heißt, zwei Regeln: Spieler müssen in dem Land spielen, äh, das sie vertreten. Also zum Beispiel, wenn es halt Österreich vertreten, müssen sie in Österreich spielen, dürfen nicht legionäre sein sozusagen. Zu dürfen in keiner profi spielen. Das heißt, alle Regionalliga below in Österreich. Genau. Finde ich gut. Finde ich gut. Die, ja, okay. Und weil dann wird mich das nämlich auch interessieren, wenn so eine Nationalmannschaft gegeneinander mhm. spielen. Mhm. Weil die anderen, ich sage das immer wieder, es tut mir leid für alle, die halt irgendwie Fans von anderen Vereinen sind. Ich verstehe das total, wenn ihr keine Sturmspieler mögt, weil wir Sturmfans sind und so weiter. Aber wenn jetzt da das ganze Jahr irgendein Salzburg-Spieler mir auf die Nerven geht und dann muss ich klatschen, wenn er für Österreich spielt, das, das schaffe ich nicht. Das interessiert mich einfach mhm, Und so denke ich mir, wenn der dann halt irgendwie Regionalliga-Mitte spielt ja. und dann da aber Olympia dabei sein darf, dann hat das echt einen neuen Anreiz. Ja,
1: oder du, du, du bringst dann einen so einen Kapazunder aus der Unterliga daher. Ja, zum Beispiel. Quasi ja, der, 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 der Stamm besteht aus der Regionalliga und dann hast du so richtige... Vielleicht Kapazone,
0: ja, der vielleicht keinen Pazon zum aus der Unterliga, ja, ja aus, aus der Gebietsliga. Und, und weil, also,
1: weil du sagst, du willst da
0: gewisse Würze drinnen haben. Aus ja, also dem würde mich total interessieren, wie dein. Ja, und mich würde total interessieren, wie dein das Kräfteverhältnis ist. Wie, wie ist Amateur, österreichischer Amateurfußball versus deutscher Amateurfußball? Ist da so unterschiedlich ja, wie bei Profis Punkt. oder nicht? Ja, gut, okay. Keine Ahnung. Ja, finde ich gut. Find ich, find und ich Olympia wäre ein passendes Turnier dafür. Ja.
1: Nein, gefällt mir gut, gefällt mhm. mir wirklich gut. Und ich glaube, dass da auch guter Spaß herrscht. In so einem Turnier. Ja, das glaube ich Da ist nicht alles so Instagram polished. Das ist genau. mehr so. Und für die Kicke auch voll ja, geil. Oder stell dir ja, mal
0: vor, wenn du dann sagst, ja,
1: du hast eine olympia nominierung gekriegt, ja. weil du irgendwo da bei Karlsdorf schluss. Ja, und das ist ja tatsächlich, wir haben das ja, glaube ich, mal in irgendwelchen Podcast-Episoden ja schon angeschaut Das war ja dann früher so in den 60er, 70er, 80 ern mhm. bevor wirklich die Profis dann zugelassen waren. Dass du wirklich oft einmal verzichtet hast oder gewartet hast mit deinem ersten Profivertrag, weil du eben zu Olympia fahren wolltest als Amateurfußball. Genau. Das finde ich cool. Ja. Mag ich ganz stehigisch. So, gut, Nummer gut. zwei, Adelmann. Mein Nummer zwei, meine Nummer zwei, meine Nummer zwei ist Foot Baseball. Foot Baseball ist im Grunde <lacht> hat es, also statt einem Schlagmann, also statt einem Better, gibt es einen Kickmann, der heißt Kicker. <lacht> Und der muss im Grunde den Ball Volley nehmen. Und sind also, die mit dem Fuß zugespielt oder mit dem Ja, der sicher. Da, 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 der Pitcher, den gibt es ja in dem Sinne nicht, das hat dann irgendwer, der den Ball umgeschießt. Ja, aber wenn der Pitcher mit 100 km ein Fußball umgeschießt, da schießt du ja, nicht mehr zu. Ja, aber trotzdem. Das ist ja. Was ist, wenn der mit 100, 200 km hinwirft? Ja, aber das geht offensichtlich. Nein, nicht, das, nicht, das geht. nein, das geht jetzt nicht. Sondern der, der Typ spielt. Büt den Ball halt hin. Er muss natürlich auch so in einer gewisse Regel haben bei seinem Schuss. Und dann muss der Kicker. Was soll denn das für Regeln sein? Er darf nicht zu fest schießen oder Na was? sicher, darf er zu fest schießen. du Sie hast es gesagt, er hat es nicht. Aber das geht sich nie aus. Wieso nicht? wenn einer mit 100 km/h fahrt. Ja, da er. trifft er ja eh nicht. Und dann ist es eh ein Völler für den, für den, der, 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 der Dings. Ja, aber Profis treffen schon. Du triffst nicht, ich triff nicht. Ja, aber was ist denn das Problem? Dann muss ich ihn halt abtropfen lassen. Ist ja Wurscht, das muss jetzt nicht gehen. Der Kicker muss den Ball Volet nehmen. Ja, okay. Und sonst ist es so ähnlich wie halt Baseball. Es gibt sowas wie Home Runs. Mhm. Ähm, die hasen dann auch Home Runs. Ja. Und dann quasi kickt der Kicker den Ball weit weg, muss dann zum Laufen anfangen. Mhm. Und natürlich dürfen die Leute dann am Onfield mhm. natürlich den, den Ball nicht fangen, sondern müssen ober oberstoppen und der Ball darf nicht obi fallen. Verstehst Ja. Der muss mit der Brust zum Beispiel aufnehmen, muss ihn weiter und muss dann weiterspielen zu den Leuten auf der Base. Aber wenn du wenn du einen Abschlag beim Baseball
0: direkt mit dem Handschuh fangst, ist schon alles aus. Da geht nichts mehr. Also muss dann schon auf die Base gehen. Das ist aber, das, das aber, ist aber nicht aber der Fall bei uns. Ach
1: so, das okay. ist ja foot -Baseball. Und Innings gibt es auch keine, weil das interessiert <lacht> so. Das kennt er sich keiner aus, ja. ja genau. okay. Sondern es gibt wahrscheinlich vermutlich mal das, was die Leute kennen, Halbzeiten. Okay, und ja. ist es
0: so, dass man weiß, dass das Spiel
1: irgendwie zwei Stunden dauert und nicht zwischen vier
0: und sechs dauern kann? Das weiß ich noch nicht. Okay. Das haben
1: wir mal nicht durchgedacht. Okay. Auch football Baseball. Ja, mein Platz
0: Ich finde es jedenfalls interessant, man sieht. Man kann sehr schnell ins Detail gehen. Ja. ja, ja. So. Dein Platz 2. Mein Platz 2 ist ein No-Hold-Barred-Match. no Holds barred heißt, es gibt keine Regeln und jeder kann tun, wie er will. Es wird gespielt 1 gegen 1. Ja? Mhm. First Goal wins. Das heißt, mhm. wer das erste Tor ist gewinnt. Und ich finde das deswegen so spannend, weil theoretisch kannst du dann ein Spiel auf absolute Gewalt setzen. Hinlaufen, den Typen umhauen und einfach gemütlich ins Tor einfließen. Aber es kann doch halt auch passieren, dass wenn du gegen einen technisch brillanten Fußballer spielst oder Fußballerin spielst, dass der einfach einen Lupfer über die drüber macht und das Tor nicht luft und du kannst
1: mit der Faust auf den Zulaufen und das ist eigentlich schon längst ins Abhilfen. Okay, spannend. Hat, hat ein bisschen eine Zuspitzung dramatisch im Ans gegen verstehe. Ja, Versteh und, und das ist so ein bisschen war der Versuch so
0: quasi, jetzt nicht Mixed Martial Arts, sondern Mixed Sports Arts in <lacht> anzubringen. Das heißt, ja. wenn jemand mit den Händen super geschickt ist, dann macht er das halt mit den Händen. Mhm. Wenn er Fußballfuß geschickt ist, ist das. Und wenn er super schnell laufen kann, dann lauft er vielleicht einfach in einem großen Ball um den Gegner
1: rum. aber und wie wenn ist er ein Boxer das? ist, dann haut er den Gegner einfach rum. Wird der Ball immer, also stehen beide, ich jetzt mal, es wird Tore geben, nicht? Ja, es gibt. Das du verteidigen musst. Jeder hat Tor zum verteidigen, aber jeder. ist es dann wie bei so einem robo dings dingster wo dann der Ball in die Mitte ja, eingelaufen so, wird und genau. du musst dann hinlaufen? Ja, okay, genau.
0: Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. Was ist, wenn du zu einer Supercutten bist und sagst, wenn ich so lange stehe, geht der Ball sowieso ja, oder nicht ja, ja. Und wenn du dazu bekommst dann brach ich da auch nicht. Ja, finde ich gut. Also es, es Wie heißt das? No holds bald. Alles, ah, glaube ich, spüre ja, ja, ich nicht. Ja, außer halt, du wärst so wieselflink und das einfach einen Lupfer ja, ja, Dann brauchst du wieder nicht Körper. Nein, ich bin nicht wieselflink. Und Lupfer wahrscheinlich. ist no, so Eher noch. No. No, no, no. 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 ja, ja, das jedenfalls. Finde ich gut.
1: Fällt mir mhm. gut. So. Stehe ich. Fällt mir gut. Mein Platz 1. Um uh, und da natürlich uh, ist die österreichische Seele durchkommen, Fußballskifahren. Uh, Fußballskifahren <lacht> Fußball uh, gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten vom Fußballskifahren. Das eine ist, der Skifahrer muss beim Runterfahren gleichzeitig einen Ball mithaben und mit den Sachen machen, zum Beispiel... Er muss es irgendwie mit seinen Ski, vielleicht muss man mit Bigfoot Ski fahren, weiß ich mhm. noch nicht genau. Mhm. Und ins Tor reintreffen und dafür Punkte kriegen. Also quasi, du fährst einmal die Streife aber du musst nebenbei immer kriegst Bälle zugespielt und musst die reinschießen. schießen. Mhm. Oder, das ist die andere Variante, bin mir nicht sicher, was ich besser finde, du fährst einfach normal mit dem Ski und auf den Seiten von den Pisten stehen leider und versuchen die O schießen mit dem Ball. <lacht> so quasi, <lacht> jeder muss ein paar Skifahrer nennen oder ein paar Kicker nennen. Aha. Und das Ziel ist halt, <lacht> Trotzdem so schnell die Bestzeit, weil diese Skifahren natürlich, die ja. Bestzeit aufzustellen. Nur kann es nicht sein, dass, da dann, das dass ja. du dann anfängst, wenn du den Schädel da beziehst. Das heißt, weil dann hätten sie nicht immer nur den Blick nach vorn, ja. wenn sie über die Buckelwiesen fahren. Sondern Und was Disziplin beim Skifahren jetzt Weil es ja als ein Abfahrer
0: zu unterwischen ist schwieriger als einen Strahlfahrer
1: ja. zu unterwischen. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Ja, Ja, guter Punkt. Oder gibt es mehr Disziplinen. Oder größere Bälle. Je schneller das Skifahren ist, desto größer sind die Bälle. Das kann auch sein. <lacht> Fußball Ja, Okay, ja. Aber ich glaube, dass das extrem viele leid, weil du, du hast, ich meine, erstens, wir haben Fußballfans und Skifans, in, glaub ich glaube, in Österreich immer noch eine große Schnittmenge.
0: Ja, ganz sicher. Aber genau.
1: wenn du das dann da oben da an, 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 am Tuesday in Schladming machst, ich glaube, da kommen 200.000 Leute. Wie viel kommen jetzt in Schladming? Also 200.000, Leute? Weiß ich nicht. Okay, ja, aber ist schön, glaube ich. ich. Auf jeden Fall eine gute Idee. Danke. Kfart mal, kfart mal. Was ist denn dein Platz 1?
0: Uh, Amateur Superstar Challenge. Wie? Die Amateur Superstar Challenge. Okay. Und da mische ich jetzt ein paar Sachen, die ich vorher schon gehabt habe. Und zwar hätte ich gern, wieder, dass es so, so prominente Kapitäne gibt. Uh, Kapitäne. die werden mit irgendwelchen Eiern
1: zusammen Nein,
0: die, das ist das natürlich dann schon jetzt schon für Fernsehen ausgerichtet und so weiter. Die müssen sie natürlich selber eine Challenge daraus machen, dass sie für sich die besten Amateurfußballer zusammensuchen, die mit mhm. ihnen gemeinsam gegen andere Superstar spielen.
1: Und da gelten die gleichen wie die Olympia-Regeln.
0: Nein, sonst, geht, da, da will ich jetzt nicht zu so viel reinreden. Jeder soll sich die Besten mit suchen. Es ist halt wichtig, dass sie in amateur liegen spielen.
1: Ja, grandios. Wenn ja, ich jetzt an ein,
0: so einen Vogel denke, wie ein Neymar, der Geld hat zum Haifuttern, der soll halt in der Gegend herumfliegen ja. oder was ja. auch immer, mit dem Zug fahren natürlich, ja. wenn es vom, vom, vom Fußabdruck her ein
1: bisschen besser sein soll. Und das ist einem sicher wichtig. Ja, ich, muss man halt zwingen oder Man so. ja. muss halt Aber vielleicht eine Budgetregel einführen. Oder na, allgemein. Ich glaube, Neymar tut es extrem schwer, ein Zugticket zu buchen.
0: Ja, aber er hat Leute, die das für ihn machen, hoffe ich, weil sonst wird es sowieso schwierig im Leben.
1: Ah, stimmt. Ja. Finde ich gut. Amateur Jedenfalls Superstar Challenge. Äh, amateur Superstar Challenge. Hat einen guten Namen. ASC. Ja. Hopp und so ja, Finde ich so und gut. Aus. Es gibt ein ESC und es gibt ASC, finde ich gut. <lacht> gut, cool. Damit würde ich. Da Stehe ich. Steh ich. Ähm, das Fass müssen wir jetzt aufmachen. Ihr da draußen, <lacht> falls ihr nicht immer da seid, äh, was ich sehr schätzen würde, wenn es nicht immer da seid, bevor wir zum Schwerpunktthema kommen. Ähm, Falls ihr auch gute Ideen habt für Fußball-Randsportarten, ja. die ihr gerne mit uns teilen möchtet, wir werden uns in unserer nächsten Episode, wenn was eintrudelt, kann nicht versprechen, aber wir werden uns die Zeit nehmen, zumindest das ein oder andere vorzulesen, wenn es was kommt. Wenn nichts kommt, dann können wir nichts vorlesen. Genau. Finde ich gut. Gut, machen jetzt wir das. Geht's weiter, Jetzt geht's weiter, Jetzt geht weiter in unser eigentliches Schwerpunktthema. Spielfrei,
0: Spielfrei, Spielfrei ihr fußball fußball Ich hätte gesagt, Stefan, wir fangen mal damit an, dass wir so bekannte Varianten aufzählen, so ein bisschen die,
1: die man eh schon öfters einmal gehört hat oder vielleicht selber schon mal gespielt hat. Genau. Und ich würde sagen, lieber Alex, du darfst, heute lasse ich dir einen Vortritt, du darfst aussuchen, mit was wir anfangen. Es gibt ja so viele Randsportarten im Fußball, die kann, man kämpft. Keine sofort, weiß ich sofort, was mich am meisten interessiert hat. Was denn? Ja, Streetsucker. Ah, das war so klar. Weil, weil ich natürlich selber richtig viel Streetsucker gespielt habe. Komm, sag habe. es. Also, wie lange hat es dauert? Knapp 30 Minuten in der Episode. Erzähl die Geschichte. Tell it. Das brauche ich jetzt gar nicht. Komm jetzt, da, erzähl die Geschichte. Es wird immer mehr Leid geben, die es nicht kennen, du meinst, wie er mal
0: beim bei nachhol street turnier den jetzigen, nein, jetzigen ist er jetzt der national nach Deutschland was Trainer. ich glaube. Nicht, ich ja. glaube, nach Deutschland ist er gegangen. Na, gut. Dann. Es geht jedenfalls um einen Robert almer seinerzeit ein National-Team-Torhüter, dem er gut geschossen hat ja. im street -Soccer. War ziemlich, war, muss ich sagen, fußballerisch jedenfalls mein Highlight. Aber... Das spricht eigentlich nur gegen meine Karriere und nicht für sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz, was mir beim Street Soccer irrsinnig getaugt hat, war natürlich das Format, das ist klar noch erfährt, muss, kommt mir entgegen, weil dann muss man weniger laufen. Es ja. uh, ist durchaus ein bisschen rauer. Ja, ja. Es macht nicht. halt der Untergrund. Jetzt, ja, das sowieso. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass Schiedsrichter per se mehr laufen lassen, sondern es sind einfach viele Sachen auch passiert. Also so an Banden zusammenstößen und so weiter. Das stimmt schon, man hat gerne mal einen Druck in der Band. Keiner wohlt gern mhm. kretschen, sondern weil ja Asphalt und so ist ja nicht so mhm. geil zum kretschen. Und deswegen ist halt mehr so ein bisschen in die Eishockey-Richtung gegangen mit, mit Bolly Jackson so. Und Bandenspiel, die kleineren Tore, das schnelle, das schneller, Schwabe, schneller Der
1: schwere Ball, ich kann mich noch erinnern, das war so ein Ball, den es ganz schwer noch raufkriegt hast. Ja, also mir hat es mir viel ja. Spaß gemacht, ja, hab ich gern gespielt. Aber ist das noch. Gibt es den Street Soccer Cup noch? Oder ist das noch Boah, das war ich ja nicht. Das ja, war es Zeit. Oder ist das nicht. Mir kommt vor, das ist mal abgebrochen worden, wegen, was gegen die Kalkohle mehr gehabt haben. Weil, mir kommt vor, Street Soccer Cup war so, was eigene Initiative, die das organisiert hat. So das quasi Kasen. Mir mhm. kommt vor, das ist irgendwann eingestellt worden.
0: Ich glaube, da hat es einen großen Sponsor gegeben, der, der gelb-schwarze Form gehabt hat und es ist auch ein eigenes äh, ja.
1: Werksteam verdient gehabt ja. hat, wenn das ich mich richtig erinnere. Und was man aber an Street Soccer extrem taugt hat, es war ja dann diese Regel, dass du als Tormann nicht raus darfst und als ja, Spüller auch nicht rein darfst. Das ist ein Halbkreis. In, in, in Halbkreis genau, ja. Das kann ich mich erinnern. Das, mhm. war, das war lustig. Das war wie so ja, beim ja. Handball. Hat gut gepasst. War ja, ein cooles war, war cool. Du, und wie schaut es bei dir aus? Was war so ja, dein persönlicher Moment? Uh, ich meine, ich habe auch Street Soccer gespielt. Das habe ich lustig gefunden. Uh, aber natürlich, das für mich allgegenwärtige uh, waren zwei Sachen. Ich nehme jetzt gleich zwei, bin so frech. Das ist einerseits natürlich Clanfield-Fußball. Uh, ist ja, wenn man so will, auch ja eine eigene Variante. abseits vom klassischen Elf gegen 11. Und äh, natürlich der Hallenfußball. Mhm. Also ich glaube, Hallenfußball ist so was, mit dem auch jeder bei uns in unserer Alpenländischen äh, Republik, äh, der mit Fußball was zu tun hat, äh, zumindest groß, gewachsen, äh, groß geworden ist, weil irgendwann hat es zum Schneiden angefangen oder irgendwann war es und dann bist du nicht mehr rausgegangen. Und das ja. ist ja heutzutage der Kampf um die Halle. Wer kriegt welche Halle? Natürlich ein Riesenthema. Mhm. Aber hat einen ganz anderen Vibe, finde ich, auch. Hallenkicken. Es riecht ein bisschen anders, weil es meistens aus den Kabinen ein bisschen stinkt. <lacht> ähm, aber es ist eine andere Intensität drinnen. Und du brauchst schon ein bisschen andere... Also für die Baller, wie es so schön hast, ist Hallenkicken schon einmal ganz was Spezielles gewesen, finde ich. Mhm. Also das habe ich, hab ich immer sehr, sehr gern gemacht. Ja, nein, bin auch großer Fan gewesen. Also sowohl vom spielen
0: als auch vom Zuschauen. Weil das ist ja die zweite Seite, die du jetzt noch nicht so erwähnt hast, dass ja auch so...
1: Ja, eigentlich professionellen Fußball Fußballgehen, Hallfußballgeber. Ja, voll. Und, und, und ich meine, sowohl bei uns in Österreich als auch in Deutschland war das ja wirklich ein Riesending, was ja ganz wesentlich dem geschuldet ist, dass du halt einfach eine Kicken kennen draußen, weil halt alles eingefahren und kalt war, bis diese gottverdammten äh, äh, Rasenheizungen gekommen sind. Mhm. Wir verfluchen die Rasenheizungen. Wir verfluchen weil sie,
0: sie nicht, wir sind froh, dass sie das in Alter Wir zum verfluchen gibt. die Rasen.
1: Du, sei nicht so immer so diplomatisch, wir verfluchen die Rasenheizungen, weil sie sind der Grund, warum die ganzen Stadthallen. Wobei, die, wahrscheinlich hätten sie andere Sachen zu tun heutzutage im Winter. Aber damals war es der Grund, zum Beispiel in Deutschland, ähm, dass sie die Winterpause verkürzt haben, 2001. Und da zum letzten Mal dieses DFB Hallenmasters ausgetragen worden ist. Mhm. Und das war wirklich cool. Ich kann mich erinnern, wie ich so ein richtig kleiner, junger Fußballfan war, habe ich ständig auf DSF die Hallenturniere angeschaut und da sind wirklich alle Stars gekommen. Mhm. So wie, wie beim, Wien, beim Wiener Stadthallen turnier Ja, ja, oder haben mit nicht also das, das, war, das war immer legendär. Ich habe sogar gelesen, dass in den, in den 70er-Jahren, Anfang der 70er-Jahre, waren die Bayern einmal als Gastmannschaft zu Gast mhm. und da haben wirklich mit Beckenbauer, Müller und Co. wirklich sonst alle aufmaschiert und haben das Turnier gewonnen. Und Nein, ich war,
0: 70, war. Ich. das so die erste Garde.
1: Ja, das sagst du ein paar P man jetzt, Oder der Haaland. Äh, ich meine, es gibt lustige, wie der Haaland ein Kind war. gibt es Videos von ihm, wie er, wie er, wie er Hallen kickt. Okay. Aber es ist tatsächlich ein Ding der Unvorstellbarkeit, dass diese äh, Arbeitskolleg von mir bezeichnet sie immer als die hochgezüchteten Rennpferde äh, im, im Profifußball mittlerweile, weil sie quasi, sie dürfen eh nichts machen, Brot aufschneiden ist ja das Maximale, was sie an Belastung abseits vom Training machen dürfen, ähm, <lacht> aber, aber dass das quasi, dass das noch erlaubt wäre, also da hat sich der Fußball in dem Bereich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Es geht darum, was ist mit Jahren richtig gut vermarktbar mhm. und ich kann mir vorstellen, wenn es Gute Partnerfirma hast, dass der Hallen und nie richtig gut aufziehen kannst. Aber es ist halt auch nur dann spannend, wenn du wahrscheinlich die, die Größen dabei hast.
0: Entweder das oder halt Legenden, ja? Oder Legenden. Das geht natürlich schon. Das, das haben wir ja, kürzlich ja. erst ja. Ja,
1: genau. Und das, und, aber es ist halt, das müssen dann halt so Legenden sein, die großen aufgehört haben, weil sonst hat es halt natürlich geil diesen Altherren- oder Altfrauencharakter. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwie wusstest du schon, du sagst, dass da ein bisschen eine Competition drinnen ist. Ja. Hast ja,
0: du gemeint? Ja, ja, das ja. ist gut. Vielleicht sollte man noch ein bisschen erwähnen, was es sonst noch so gibt. Uh, ich glaube, eine Sache, die man vor allem von Eurosporten sporten so kennt, ist Beach-Soccer. Mhm. Uh, habe ich nie verstanden. Ja, ein bisschen schwierig. Ich kann, wenn ich an Beach-Soccer denke, denke ich eigentlich automatisch immer an Ronaldinho. ja, stimmt. Er hat viel beach Soccer ja. gespielt.
1: Ja, ja da. Ja. Und da hat sich das Lustige gegeben, dass die Leute immer, wenn sie einen Freistoß oder so Överschießen haben dürfen, weiß nicht, ob es so ein Öfer war, dass sie immer so mit dem Sand so den, den Hiegel gebaut ja, haben genau. und dann auflegen hast dürfen. Also, das ist quasi, wenn du das, was du da sonst im Schwimmbad oder beim Beachvolleyballplatz ja, im Schwimmbad gemacht war. hast. Genau, dann haben wir noch Futsal. Ganz wichtig,
0: ja. wenn man auf Spielfrey.at nach, nach Futsal sucht, zum Beispiel, dann kommt man zu der tollen Kolumne Futsal rockt von, <lacht> von unserem werten Produzenten Robert Schwarz. Kann man sich auf jeden Fall durchlesen. Damals, wie der Robert noch geschrieben hat. Seinerzeit, ja. ja. Und dann, ja, so, so Randsportarten halt, also kleinere Geschichten wie das Kleinfeldfußball. Das haben allem, wir schon
1: gesagt? Ja, haben wir schon gesagt, genau, richtig. wenn Das kennt natürlich auch jeder in der Steiermark oder in anderen Bundesländern, wenn samstags halt irgendwo der, der Hobbyclub irgendwo zum Kleinfeldturnier einlädt ja. und wo du quasi mit, mit dem Verlauf des Turniers auch der Verlauf der Alkoholanzeige irgendwie auf den Messgeräten steigt und ähm, mutmaßlich. Mutmaßlich angeblich und angeblich oft immer die dann die sich ein bisschen zurückgehalten haben. Komisch. Ähm, <lacht> oder die Überehrgeizler, die dann keiner mag bei so einem Kleinfeldturnier. So sage ich sagen, ja. Aber das Ding ist richtig groß. Ja. Heuer war die Kleinfeld WM, die hat in Essen stattgefunden, in Deutschland draußen. Und das ist tagtäglich auf The Zone übertragen worden. Da spielen natürlich Kicker, die kein Mensch kennt, mhm. weil jeder kennt nur die Kicker vom öff gegen 11 Öf, fußball ja. Aber tatsächlich ist auf The Zone, äh, und das wird wahrscheinlich, ich, meine, ich vermute, das wird nicht der Grund sein, warum es die Abos immer teurer machen, weil so teuer dürften die TV-Rechte nicht gewesen sein. Aber das war richtig geil produziert. Ja. haben sie so also ein cooles, kleines Stadion aufgebaut. Und ich weiß gar nicht, wie viel von Klaffeld-Turnier da waren war das. 4 plus 1, 5 plus 1, irgendwas so, in die Richtung. Mhm. War wow, aber cool, habe ich, hab ich gut gefunden. Okay, ja, okay. Hab ich habe ein bisschen reingeschaut. Das, das war so eine fußballleere Zeit zu dem Zeitpunkt. Okay, ja. Aber vielleicht schauen wir auf ein paar exotische Varianten, oder? Ja, sehr gerne. Ähm, und du hast ja, und das, du weißt ja wie, wie so oft hast du mir den, 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 die Steilvorlage geliefert für die FED Episode, in dem du damals gesagt hast, Stefan, kennst du die Kings League? Mit damals meinst letzte Woche. Genau. Hast du gesagt, <lacht> Stefan, kennst, kennst du die Kings League? Und ich habe gesagt, natürlich kenne ich es nicht, außer du hast mir schon davon erzählt. Was nicht bedeutet, dass ich nicht vergessen habe. Ja, weil es, war es sicher ist, so, dass du das schon mal davon erzählt Ja, das kann sein. leicht sein. Ja. Und du hast gesagt, es gibt die Kings League. Und dann habe ich gedacht, aha, ja. was ist das, lieber Übrigens, Kings League ist das nächste in unserer royalen Episode heute, gell? Ich sag's nur. Ja, stimmt, stimmt. Ah. Da sie was durch. Man kennt den Schirappi
0: Kenov aus. Basa und Shakira-Zeiten. Shakira und äh, spanische Nationalteam-Zeiten. Wahrscheinlich ist es Shakira, Basa und Ich ja, äh, glaube, äh, 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 in erster Linie ist er der Ex-Mann von der Shakira, glaube ich. Man weiß es nicht, ja, ja. was da jetzt genau gereiht wird. Der jedenfalls hat sie gedacht, äh, ich bin jetzt fertig mit aktivem Fußball, aber ich habe noch nicht genug Kohle verdient. Das heißt, ich überlege mir schnell, was wie noch mehr Geld mit Fußball verdienen kannst. Und eine gute Idee ist ja immer, wenn man Sachen, die es schon gibt, versucht neu zu interpretieren. Also, mhm. immer ist es nicht eine gute Idee. Ganz oft, zum Beispiel bei Filmen, wenn man Remax denkt, ist das Ganze eine ganz schlechte Idee. Aber im Fußball wissen wir es noch nicht. Also bei der Kings Lead kann ich ehrlich gesagt wirklich nur eine Fazit ziehen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee ist. Ich glaube, ich erkläre mal, um was es geht. Prinzipiell ist es so, dass bei der Kings Lead 7 gegen 7 gegeneinander spielen. Ähm, was die Karte-Zusammensetzungen betrifft, ist eigentlich so ein bisschen. Ursprünglich war es so, dass jede Mannschaft ein kleines Budget gehabt hat. Mittlerweile ist es so, wenn äh, jemand bekannt ist aus dem Fußball, gern Kings League spielen möchte, dann darf er das tun. Das hat dazu geführt, dass so Größen wie der Aguero oder, der, oder Andrea Pirlo oder so gespielt haben. Wirklich? Ja. Wow. Also da spielen echt interessante Spieler es ähm, gab dann eine zeitlang einen Spieler mit der Maske wo man nicht gewusst hat wer ist und viele gedacht haben es ist der <lacht> und so also wirklich die, 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 die verstehen das sehr gut marketingtechnisch aufzuziehen das okay. ist das Um und Auf von dem ganzen Ding ist Marketing äh, also gespielt wird 7 gegen 7 es gibt zwei Halbzeiten zu je 20 Minuten es gibt einen speziellen Kickoff der schaut nämlich so aus dass alle auf der eigenen Torlinie stehen oh uh, Le Mans da da wieder so sozusagen ja. und in der Mitte wird der Ball abgelassen und dann geht mal Rambo ja? ähm an einem Matchtag sind sechs Spiele, das heißt, das ist schon richtig so ein abendfüllendes mhm. Event, da hat man schon was zu tun. Das Spielfeld selber ist deutlich kleiner als ein richtiger Spielfeld, aber es hat gleich große Tore, mhm. was natürlich auch wieder dazu führt, dass viel Boden geschossen werden. Ja? Ich würde es selber extrem gerne ausprobieren von dem, was man dazu ist. Ich, ich glaube, dass das schon, es kann, ich, ich bin mir nicht so sicher, es kann sein, dass das richtig cool ist, es kann sein, dass es eher so ein Dart-Charakter ist. Mhm. Dort, da, da, da schwank ich noch so ein bisschen. Ob das nicht mehr so eine Saufgeschichte ist, was überhaupt nicht im Fußball geht, Unterstellt jetzt einfach mal <lacht> Darts, ja. Bei ja, uns äh, nennt man das Heimspiel. Ja, oder ob das, ob das einfach wirklich richtig durchdacht ist und einfach wirklich die äh, moderne Entwicklung des Fußballs mhm. sein kann. Das ist heißt ja nicht das Ziel, dass man es das andere abschafft, sondern dass man halt daneben da was hat. Und dann, und da wird es jetzt ein bisschen so Richtung Computerspiel und so gehen, gibt es dann so goldene Karten, die man vom Spiel zieht. Viel
1: besser als rote Karten.
0: Ja. Goldene Karten? Goldene Karten. Was ist das? Das sind so, so Zetteln, wo dann halt drin steht, <lacht> du kriegst dann gratis. Strafstoß. Oder Was? du kannst da aussuchen, welcher Spieler aus dem gegnerischen Team ausgeschlossen wird. Das ist natürlich cool, weil wenn du jetzt das Superstar-Team uh, hast, wo, wo, wo es einen Superstar gibt und sonst keinen, und du sagst dann, hallo Andrea Pirlo, heute nicht. Uh, das finde ich gut, aber wie kriege ich so eine goldene Karten? Ich schätze mal nicht, indem man einen umkriegt. Nein, ja, nein, jeder kriegt am Anfang des, des Spiels, kriegt er eine. Was könnte da noch drinnen sein? Eine, 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 keine Ahnung, dass er dort doppelt zählt. Das erste Tor zählt doppelt. Für die, eigene, für die eine Mannschaft oder so. Also gibt es halt ganz viele verschiedene Stipulations, wie man das im, mhm. e im Englischen nennt. Ja. Und ansonsten, ähm, wenn ein Spiel nach zweimal äh, 20 Minuten auf Unschinn steht, dann gibt es ein Penalty-Shootout, also Elfmeterschießen, aber im Eishockey-Style, das heißt mit Anlaufen vor der Mittellinie. Und ich glaube, in der Liga sind weiß nicht, das variiert immer ein bisschen, 12 Teams oder so, oder 16 Teams. In jeder spielt gegen jeden einmal. Es gibt in, aktuell gibt nur eine Arena in Spanien,
1: wo gespielt wird. Ah, und das Ziel ist natürlich, dass man das ein bisschen global aufzieht. Finde ich, Also wirklich, finde ich, find ich sehr, sehr cool. Ich glaube sowas, weil du auch gesagt hast, oder ist es nur a, so ein Sauf-Event? Das würde uns ja per se jetzt nicht abhalten, dass man es das mal anschauen würden. Du aufpassen, ob nicht gleich der heime Mütze zuhört. Ja, stimmt. Ja. Aber ja, nein, ist nicht das, das Einzige, was uns interessiert, ah. ja, auf keinen Fall. Ähm, aber das, das klingt trotzdem, das ist noch am coolen Event. Ich glaube, da werde ich die werd mal hin entführen. Ja, ich würde es gerne mal ein bisschen verfolgen. Aber wo, wo, wo wird das
0: gespielt? Äh, das, das, die, die Arena sozusagen ist, glaube ich, in Barcelona. In Spanien jedenfalls. Okay. Und, und die laden sich halt das ein. Und die Kader sind ein bisschen fluid. Das heißt, die müssen nicht, glaube ich, die ganze Saison gleich sein. Äh, es gibt da schon eine, eine Damenvariante davon. Und sie arbeiten auch massiv dran, dass Spielerinnen und Spieler gut verdienen. Es ist nicht so gut bezahlt, ne? Ja. Es ist mehr so. Ausprobieren. Ne? Aber ja. das Marketing passt und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis man das bei uns im Fernsehen
1: regelmäßig konsumieren ja, kann. Ja, finde ich der Sohn springt persönlich solchen Sachen wahrscheinlich voll auf. Ja, und dann wird es aber wieder teurer. Apropos Ab, aufspringen. Jetzt aber wird teurer. Aber ja. Ab, aufspringen. Ich glaube, wo nicht so viel aufspringen werden, ist das nächste, was wir auf unserer Listen haben. Und da muss ich mich jetzt konzentrieren und zusammenreißen beim Erklären. Und zwar sind wir auf so was Lustiges äh, gestoßen. Das nennt sich dreiseitiger Fußball oder dreiseiten fußball ähm, Das Ganze schaut nämlich so aus, dass das kein, ähm, kein rechteckiges Feld ist, sondern ein sechseckiges Feld, das mhm. in drei Teile unterteilt ist. Und es spielen einfach parallel drei... Mannschaften gegeneinander. Du, das ist schon mal so ein Paradebeispiel für Sachen, die man im Newsletter packt. Weil
0: das kann man sich jetzt das wird kann
1: man sich ganz schwer vorstellen. Das kann man sich ja. vorstellen, wenn man
0: sich gut Sachen vorstellen ja. kann. Aber so wie ich,
1: wenn ich das, mal, obwohl ich das Bild vor mir habe, wenn ich jetzt die Augen zugemacht hätte und dir zugehört hätte, hätte es wahrscheinlich noch nicht geschafft. Aber falls für den Fall, dass ich in den ersten 40 Minuten noch nicht angemeldet habe für den Steilpass, macht es jetzt schnell, weil dann kriegt es das Bild auch irgendwann nach Hause ja, geliefert. Genau. Auf jeden Fall. Und ich bleibe mal zuerst nur bei den Regeln. Und zwar. Ist, hat das, das, der Drei -Seiten Fußball, der dreiseitige Fußball, beide Begriffe gibt einen wesentlichen Unterschied zum, zum ähm, klassischen Fußball. Und den finde ich super spannend. Und zwar, es gewinnt nicht die Mannschaft, die die meisten Tore geschossen hat, sondern es gewinnt die Mannschaft, die am wenigsten Tore kassiert hat. Mhm. Was dazu führt, dass du extrem viel taktische. Manöver drin hast, weil plötzlich verbündest du die, wenn zum Beispiel eine andere Mannschaft erst zwei Tore gekriegt hast, mhm. verbünden sie plötzlich die, die Mannschaften B und C gegen die Mannschaft A. Aber in dem Moment, wo es uns geschossen haben, ändern sich vielleicht die, die Konstellationen oder die Koalitionen in dem Spiel. Was irre ist, weil du spürst quasi auf einmal mit, einem, mit einer gegnerischen Mannschaft gegen eine andere Mannschaft und plötzlich hast du eine ganz andere Dynamik drinnen. Und die Vorstellung ist extrem spannend und das, das hat es tatsächlich auch in Österreich äh, ein paar solche Spiele gegeben. Aber ich glaube, dass es komplett abgekommen ist. Und da jetzt lieber Community da draußen. Wenn noch jemand von euch sagt, was ist mit euch, ich fahre wöchentlich zum drei fußball bitte sagt uns, was es das gibt, weil ich finde das ganz großartig. <lacht> so, und jetzt, lieber Alexander, muss ich kurz ausholen, weil jetzt wird es komplex, und das will ich ganz bewusst einnehmen. Und zwar... Ist dieser Drei-Seiten-Fußball nicht entwickelt worden als Gaudium, um den Leuten Spaß zu machen? Na, natürlich ist es bitterer Ernst. Es ist bitterer Ernst. Und zwar hat der dänische Künstler Asger Jorn, mhm. so heißt er, der hat es entwickelt. dieser ist ein Künstler in den 1960er Jahren, um quasi im Rahmen seiner philosophischen Überlegungen dazu beizutragen, dass die Dialektik durch die Triolektik ersetzt wird. Und er hat quasi um seiner philosophischen Theorie, und die Dialektik ist ein bisschen überspitzt gesagt, dieses bipolare Denken zwischen Gut und Böse, zwischen äh, These und Antithese, hat er gesagt, er will seinen philosophischen Ansatz, und das ist das Level and Dedication, das ich gut finde. Mhm. Ein Künstler macht sich über, Philos über Philosophie, über Philosophie Gedanken und damit die Leute besser verstehen, entwickelt er eine Variante von Fußball, um das Ganze zu, zu, zu veranschaulichen. Aber ich habe mir immer gedacht, Fußball ist Pöbelsport, was ist jetzt los? Genauso ist es. Und es ist nämlich nicht der Fall. Und im Gegensatz nämlich zur Dialektik gibt es in seiner Triolektik drei gegensätzliche Positionen. Das heißt, das führt eben dazu, dass in diesem Drei-Seiten-Fußball sie dann zum Beispiel zwei Seiten gegen eine Seite verbünden. Und das finde ich extrem spannend und, und und das muss ich jetzt kurz vorlesen, weil es mich extrem interessant finde. Und anders als beim konventionellen Fußball, bei dem die… also na plötzlich, das will ich nicht vorlesen, was anderes will ich vorlesen, <lacht> Asker Jorn will mit dieser Spielweise die konfrontale, bipolare Natur des konventionellen Fußballs als eine Analogie zum Klassenkampf auflösen, in welcher der Schiedsrichter als Vertreter des Staats- und Mediasapparats steht und ihn ein neutraler Vermittler des im politischen Prozess weiterlaufenden Klassenkampfes auftreten lassen. Das hat jetzt gerade nichts geheißen, was ich gesagt habe. Mhm. Auf jeden Fall, was ich sagen muss, es ist nicht nur für die Depperten das Fußballspielen. Da, da gibt es ja Leute, die haben echt was dahinter. Und zum Beispiel das erste offiziell stattgefundene Drei-Seiten-Fußballspiel ist von der Psycho-Geographic-Association der Glasgow Anarchist Summer School organisiert worden. Also sind wir wieder beim Thema Andreas Babler. Sollte Andreas Babler nächstes Jahr die Absolute holen,
0: mhm. kann
1: ich mir vorstellen, dass Drei-Seiten-Fußball vielleicht auch in Österreich mir,
0: durchstartet. Mir erinnert das ja eher an 1984. Wenn du jetzt an diese drei Supermächte denkst, Ozeanien, nein. Ozeanien und Eurasien ist der Feind, nein, nein aber, Ostasien nein, ist der Feind. Nein,
1: aber denke mal, es ist ja spannend, die Vorstellung, Sturm spielt gegen Rapid und Salzburg. Was ich da nicht verstehe ist, von
0: wegen Schwarz-Weiß, gut, äh, Schwarz gut böse. Wenn Sturm gegen Rapid in Salzburg spielt, dann magst du zwei Mannschaften nicht. <lacht> und egal, was, was passiert, Nein, aber ich, ich, wird, das ich würde alle <lacht> ausbuchen, dass ich mit anderen Ich finde
1: das nicht. großartig. Das habe ich extrem spannend gefunden. Und die paar Videos, die es gibt im Internet. Ähm, und lieber Stegers, äh, ich werde dir noch Links schicken, den musst du noch mit ausschicken in deinen E-Mail-Post. Ja, äh, was der Rückschleider
0: will machen. Ausgewählt, kuratiert, ausgewählte, ja. ausgewählte, also, kuratierte. Ausgewählte, kuratierte Links schicken wir aus. Einen Link, ja. Das finde ich sehr gut. Ja, weil es kommt ja schon unser nächster Sport. Ja, und zwei und, haben wir noch auf unserer Liste. Genau, und die nächste Sport bedarf jedenfalls einen eigenen Link in unserem Newsletter. Es geht um Shrove Tide, wenn du das richtig ausgesprochen hast. Genau, so ist es. Shrove Tide, the world's biggest
1: Football-Match, wie es so schön hast.
0: Ich sage, wie ich es verstanden habe und du korrigierst mir und ergänzt, okay? Hit me. Wenn man so an, an, an einer geteilten Ort spricht, zum Beispiel, wenn man an unsere Hörerinnen und Hörer denken, die die Simpsons kennen, uh, uh, Springfield und Shelbyville, ja? Ja, oder
1: East Springfield und West Springfield.
0: Genau, ja. also, also zwei Lager in einem Ort, die an einem Tag wirklich arge spülen spielen gegeneinander. Genau. Dann gibt es da einen, den ältesten Bürger dieses Ortes, <lacht> der nimmt den Ball und schmeißt ihn in die Masse ja. und dann gibt es nicht wirklich Tore, sondern es, es, gibt, es gibt Steine, oder? Ja, ja. ja es sind ja. keine Tore, es gibt Steine und einer einer Seiten muss den Ball zum gegnerischen Stein befördern. Und die zwei Steine sind wirklich sehr weit auseinander, das sind mitunter unter zwei, drei Kilometer, glaube ich, ja. ja. Und wer immer das, das, das entscheidende Tor schießt, also
1: der ist dann für ein Jahr national halt. Genau, genau richtig geklärt. Und zwar geht es konkret um, um die Stadt Ashburn ja. in, in Großbritannien. Das ist so im Norden Großbritanniens auf halber Strecken zwischen, also im Norden Englands auf halber Strecken zwischen Manchester und Birmingham. Mhm. Und da spielen dann die Uppards gegen die Downards, also jene, die nördlich des Fluss Henmore sind, gegen jene, die, die südlich des Fluss Henmore spielen. Und da spielen dann einige hundert Spieler gegeneinander. Und es, es gibt wirklich ein Video, das werde ich euch ausschicken, weil es ganz, ganz großartig ist. Mhm. Es ist dann einfach zu... Der Inbegriff vom englischen Sport, weil sie rafen gegeneinander, gleichzeitig uns Kicken, viele andere schauen zu und trinken ein Bier.
0: Und Kicken ist unter Anführungszeichen besitzen, weil Kicken und es ist Riesen. viel mit der Hand gespielt.
1: Genau, mit der Hand und es ist einfach eine riesen Menschenmenge, die sich durch die Gegend schiebt. Ja. Um, und hast deswegen Shrove-Tide, weil es jährlich am fasching Dienstag und das ist der sogenannte Shrove-Tuesday, stattfindet, das Ganze. Und es gibt tatsächlich Regeln und die Regeln sind unter anderem, dass Mord und Totschlag nicht verboten sind und der Ball darf nicht... Mord und Totschlag sind verboten. Sind verboten, ja. Nicht, nicht, nicht verboten. Oh, Europa, da. Mord und Totschlag sind verboten, Entschuldigung, und der Ball darf nicht in einem Auto transportiert werden. Ist auch eine offizielle Regel. Also das sind die zwei offiziellen Regeln, die wir gefunden haben, genau. was vermutlich erklärt, warum es
0: in sehr vielen Orten und Ländern bereits verboten ist. Genau. Ja. genau. Aber dort oft bei nicht.
1: Ja. In also das ist quasi das Oxford gegen Cambridge der Arbeiterklasse. Ja. ja. Kann man, nicht, kann wenn's man genauso ne, Wenn es nicht gerade die, die Anarchos grad drei Seiten Fußball spielen, fahren sie nach äh, Ash, wie Ashburn und spielen Tide. Genau, und für alle
0: die, für die das noch nicht hart genug ist, haben, haben sie haben sich sie in Florenz noch was eigenes überlegt.
1: Genau, und das bringt uns zum Abschluss unserer Episode, und das ist ja natürlich ein Begriff, den kennt man ja, der Calcio Storico oder Calcio Fiorentino, und das ist ja auch was, lieber Alexander, du hast ja das glaube ich auch ein bisschen lang das ist ja auch eine sehr interessante Variante des Fußballs.
0: Also ich sag mal so, angefangen hat alles im Mittelalter und seitdem hat sie, hat sie inhaltlich nicht viel an. <lacht> Wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt vier Teams, die gegeneinander spielen, in unterschiedlichsten Farben aufgeteilt, wobei alle sich in, in den Farben von der Fiorentina wiederfinden. Passt das soweit? Genau so irgendwie ist es, weil du hast ja… Du, du hast Rot, Weiß, dann das klassische Violett und… Ich glaube Weiß, 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 Rot, Weiß. Rot, Weiß, Violett und… Ja, grün oder so. Oder so ja. Ja? Und äh, es gibt drei Spiele, die stattfinden und am ähm, Sam so Piazza, Piazza Santa Croce oder so äh, äh, stattfinden. Und man kann sich das, wenn man an eine Gladiatoren-Arena denkt, dann ist man schon sehr nah dran an dem Fußball. Die Leute sind dann halt komplett in ihrer Form, in Weiß, in Grün, in Rot und was auch. Und die Fans dazu sind in der gleichen Form und dann spülen die du zu so dem Sand und spülen hast in dem Fall, sie verprügeln sich so richtig. <lacht>
1: <lacht> also, wenn Strove deid betrunkene Engländer ja. gegeneinander rafen ein bisschen, ist Culture-Storico hochtrainierte Italiener. Aber wirklich, also das, also, es, ich sage einfach freiweg, was mir so durch den Kopf
0: gegangen ist. Das erste Wort, was ich gesehen habe, das erste Wort, was war, war Hefenbrüder. <lacht> und ansonsten man muss da wirklich an so Fight Club und so denken. Ja. Also ähm, ein Tor schießt man dann ja, indem man eigentlich den Ball hinter eine Bande wirft. Weil das Spielfeld ist einzäunt, damit die Würden nicht rauskommen oder so, keine Ahnung. Für die, die Stier. Äh, äh, das ist also ein bisschen, erinnert sich auch an den Stierlauf in Pamplona, ja? Nur das Fülle Stier gibt. Ja. Äh, und dann, ja, die, die prügeln sich gegeneinander. Und da ist dann oftmals auch so, äh, dass im Zweifelsfall das Tor noch nicht geschossen wird, weil es der Meinung sind, sie müssen zuerst noch einen Typen fertig <lacht> also, also das Spiel ist wirklich absolut im Hintergrund,
1: ja? ja? Hast du noch was zum Ergänzen? Ah, nein, tatsächlich. Ich finde, du hast Culture Storico äh, sehr, sehr schön zusammengefasst und ich habe dir einladen, schon gut gefunden, entstanden im Mittelalter und seitdem hat sich nicht viel verändert. Und ich vermute mal, den Culture Storico wird es genauso wie Shrove auch äh, in 150 Jahren geben. Ob es den 11 gegen 11 Fußball in dieser Form noch geben wird, weiß ich nicht. Ja, ich aber Shrove und Culture Storico und keine Ahnung, drei Seiten Fußball werden hoffentlich noch immer ein paar äh, spielen dann. Fairerweise muss man sagen, ist ja alles wirklich schwieriger zum Vermarkten. Ja, das stimmt. Als wie
0: das klassische ist das auch der Grund. Im Gegensatz hm. zu den Formaten, die wir uns heute in den großen Zehn-
1: zum haben, sind alle eigentlich schon massentaglich. Gut, äh, lieber Alexander, äh, ich glaube, heute haben wir mal äh, einen Blick über den Tellerrand hinausgeworfen. Äh, Tellerrand im Sinn von einem 11 gegen 11 fußball mhm. ähm, Und ja, ihr Lieben da draußen, wenn es äh, äh, noch was teilen mit uns wollt, äh, at-spielfrei.at. So ist es. Ansonsten, danke fürs Zuhören und schaltet euch das
0: nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao.
1: Adelmann und Stegisch präsentierten.
0: Spielfrei, der Fußballpodcast.